0: 你好，欢迎来到生命科学五十讲，我是王立明。我们继续讨论自我意识的生物学。上一讲啊，我们回答了自我意识三个最基本的问题：自我意识是什么？它是不是人类独有的？它对生命和智慧的存在有什么意义？这节课呢，我们来讨论一个更深层次的问题：自我意识的生物学解释到底是什么？我先给出一个简单的答案啊，自我意识的生物学基础。可能呢是大脑中一群特殊的神经细胞，叫做镜像神经元。我用了“可能”这个词儿，这是因为呢，一直到今天啊，关于自我意识的神经生物学基础，关于镜像神经元在中间起的作用，仍然是一个争论不休的谜题。我们甚至啊，连人脑中到底存在多少镜像神经元，它们主要分布在哪儿，它们的生物学本质是什么，都非常不清楚。因此啊，一个非常有趣的现象是，关于镜像神经元存在一种科学发现，多种表述，所谓一颗个表的情况。特别乐观的人啊，会认为它是塑造人类智慧最重要的物质基础；而特别悲观的人呢，会认为它是上个世纪神经生物学最大的谎言。咱们的课学到现在啊，还是第一次遇到类似的情况。这种情况在整个生物学乃至整个自然科学里都非常少见。在介绍镜像神经元之前啊，我想先请你思考一个问题，请你闭上眼睛，好好回想一下，当你自己照镜子的时候，你到底是怎么知道镜子里的那个形象就是你自己的？你可能会说啊，这太简单了，通过照片，通过录像，我早就知道自己长什么样了。所以呢，当我在镜子里看到一个一模一样的人的时候，我就知道那肯定是自己。但是你仔细想想啊，可能就会发现这个解释站不住脚。在照片发明之前。在肖像画发明之前，甚至呢，在镜子发明之前，普通人啊其实是不可能提前知道自己究竟长什么样的，更不要说在盖洛普的镜子实验里，黑猩猩它可是从来没有使用过镜子的。但即便如此啊，你把它第一次拉到一面镜子面前，它仍然可以准确地识别出镜子中的这个形象就是它自己。这种识别过程它是怎么发生的呢？我设计了一个全新的思想实验来和你讨论这个问题，我还给它起了一个好记的名字。叫黑手党实验。假设啊，我找一千个高矮胖瘦和你差不多的人围在你周围，每个人都穿一样的衣服，戴一样的鸭舌帽和墨镜，穿着黑风衣，别着左轮枪，一副黑手党的打扮。然后啊，你们一千个人同时对着一面大镜子，这个时候你还能不能知道镜子里面到底哪个人是你呢？你还是有办法的。比如说啊，你可以隐蔽的做几个小动作，转一下眼珠，皱一皱眉头，扭一下腰。你就会马上知道啊，镜子里那个正在同时做同样的动作的人就是你自己。这个假想的黑手党实验其实提供了一个解释自我意识的简单思路。什么意思呢？根据这个实验啊，你就会发现，自我意识的产生需要结合两方面的信息。一方面呢，需要采集外部世界的信息输入，比如说啊，看到镜子里到底谁在转眼珠、皱眉头、扭腰；而另一方面呢，还需要同时采集关于自身的信息输入。你得知道你自己这个时候正在转眼珠、皱眉头、扭腰。如果这两方面的信息在时空上高度吻合的时候呢，我们就会产生一个“这就是我的想法”，就能顺利的通过镜子测试。也就是说啊，我们客观上就拥有了自我意识。这里啊，也许有点不好理解，没关系啊，我再说的更具体一点。如果想象我们的大脑里存在这样的一群神经细胞，它能同时检测外部世界的感觉输入和来自身体内部的感觉输入。而且啊，如果两种输入很吻合，它就会产生类似的反应。那么，这群神经细胞的活动就有可能是自我意识的生物学基础。那么，根据黑手党实验的思路，我们大脑中到底有没有这样的神经细胞呢？还真有，这就是所谓的镜像神经元。这种神经细胞啊，是上个世纪九十年代意大利神经生物学家李佐拉蒂发现的。他当时啊，正在研究猴子的大脑是怎么控制躯体运动的。于是呢，他就把非常细的电极插到猴子大脑里，专门负责运动那块区域，来记录神经细胞发出的电信号。然后他就发现啊，猴子脑袋里有这么一群细胞，在猴子伸手去抓桌子上放着的花生的时候，就会产生强烈的电信号。这个本身啊，倒没什么奇怪的。但是紧接着，他无意之间发现，如果是负责做实验的科学家去抓桌子上的花生的时候，猴子的脑袋里的这些神经细胞也同样会产生强烈的电信号。这就太有意思了，也就是说呢，猴子大脑里有一群细胞会，而且只会对两种相互对应但性质截然不同的事情起反应。第一种事情呢，是猴子自己在做某件事的时候，而第二种呢，是猴子看见别人在做同样一件事的时候。你看这个现象啊，其实就很像照镜子的过程。也正是因为这些神经细胞会对互为镜像的两种现象产生类似的反应，所以李佐拉蒂就叫它镜像神经元。结合咱们刚刚的讨论啊，这种镜像神经元好像天然的就可以和自我意识联系上，因为它确实具备了把对自身的感觉和对外部世界的感觉联系在一起的能力。在过去二十年里，对于镜像神经元的功能有各种各样的研究，有比较保守的猜测说啊，它们可能能够帮助我们更好的理解其他人的行为，而更激进的猜测就包括同情心、语言能力等等，当然还有最高级的自我意识。这些假说啊，也收获了非常多的反驳。有的人甚至完全就不相信，真的存在一群特殊的镜像神经元，因为直到今天为止，人类判断一个神经细胞是不是镜像神经元，唯一的办法呢，就是扎一根电极进去，看看它是不是能对外界和自身的同样动作产生类似的反应。我们不知道啊，这些神经元主要分布在哪儿？实际上呢，很多大脑区域据说都发现过镜像神经元的存在。但是呢，反过来又没有哪个地方好像集中出现过很多镜像神经元。我们啊也不知道这些神经元长什么样子，表达什么样的蛋白质，有什么样的功能。我们甚至都不能确定人脑当中到底有没有类似的神经细胞。毕竟啊，我们没办法在大活人的脑袋里随便扎电极玩。一个更有力的反驳是，镜像神经元的理论有一个非常让人困惑的假设，那就是这些神经细胞能看懂别的动物的动作。比如说啊，我们回到里佐拉蒂发现镜像神经元那个实验里，猴子的神经细胞会对抓花生这个动作发生反应，但是如果科学家仅仅是挥挥手或者摸摸头，它就不会有反应。也就是说啊，这些神经细胞能一眼就判断出这个科学家的动作到底是干啥的，是不是冲着花生去的？你可以想象啊，这个判断涉及非常复杂的心理活动，你很难想象一个孤零零的神经元它自己是怎么做到的。当然了，科学史上惊人的发现也多的是，但请记住一句话：惊人的说法需要更惊人的证据。而至少在镜像神经元这个例子里呢，人类科学家能拿得出手的证据实在是少得可怜。所以啊，关于镜像神经元、关于自我意识的争论还将持续很长时间。好，前面啊，我们已经讨论了黑手党实验和镜像神经元。如果你还是有哪儿不太清楚啊，建议你以后可以再听一遍。现在啊，我们可以暂且不管镜像神经元是不是真的，能不能解释自我意识。请注意啊，黑手党思想实验和镜像神经元的研究本身就能提示一个人工创造自我意识的思路。说到底啊，黑手党实验也好，镜像神经元也好，无非是说啊，需要这么一种能够同时进行自我状态检测和外部环境检测的功能而已。而你可以想象啊，在一个机器人上制造这样的功能，并没有什么技术门槛比如说啊，你可以在机器人的每个机械关节上安装传感器，检测身体的扭动角度和运动状态，同时呢，安装一个摄像头检测外部世界物体的运动，然后呢，再用一块芯片接受两方面的信息，实时对这两方面的输入加以比较就可以了。在2015年啊，还真有一位来自美国伦斯特理工学院的科学家用类似的思路造出了一个具备自我意识的机器人。当然了，这里的自我意识啊，需要打引号。因为它和人类的自我意识还是有非常大的区别的。在它的实验里呢，有三个能够编程的机器人组成了一个简单的任务场景。这个任务很有意思啊，请你仔细听。每次任务开始的时候呢，科学家会随机的从三个机器人中选择两个，让他们吃下一个失去发音功能的真药片而另一个机器人呢，吃下的则是一个不会有任何作用的假药片当然了，实际上研究者做的事儿啊，无非就是在代码层面激活了两个机器人的静音功能而已。然后呢，研究人员会问这三个机器人一个问题：你吃的是真药还是假药？这两个吃了真药的机器人自然是没法开口回答了，而剩下一个一切正常的机器人的反应是特别有趣的。他会首先回答：“我不知道。”这其实是一个理性的决定啊，因为他确实没有能力预先判断自己吃下的这个药片是真的还是假的。但是接下来非常神奇的事就发生了，这个机器人在说完“我不知道”这句话之后，很快就会修改自己的答案，说“我就是那个吃了假药的人”。哎，你想想看啊，这背后的逻辑啊，实际上和我们讨论的黑手党思想实验，还有大脑当中的镜像神经元都是非常相似的。因为这个机器人恰恰是在说出“我不知道”这句话之后，才立刻意识到它实际上是可以说话的。因此呢，他也就是那个没有吃下真药片，吃了假药片的机器人。所以你看啊，在这个过程中，机器人就需要像大脑中的镜像神经元一样，一方面呢，采集自我状态，也就是自己有没有说话；，一方面呢，采集外部状态，也就是他有没有听到自己说话的声音。他对这两个信息加以比较之后，就得出了一个结论：自己是能够说话的。所以啊，至少从这个简单任务的表现上说。机器人的这个能力确实和人类的自我意识有异曲同工之妙，或者反过来说啊，不管镜像神经元这个东西到底存不存在，它这个逻辑都可以用来给人工智能和机器人安装自我意识。这个新闻啊，当年很是被炒作了一番，还有不少媒体啊表达了惊恐的心情。你看啊，连这么简单的机器人都知道自己是谁了。当然了，严肃地说啊，我们还不用太过惊慌。这个机器人完成的任务啊，只需要输入几行简单的程序就行。它所实现的这个自我意识，如果你真可以叫它自我意识的话，相比咱们人类啊，还是非常粗浅的。而且呢，它的自我意识也仅仅能用来解决这个预设好的任务场景，它不会自己出现，也不能自由拓展。好了，我来总结一下，今天啊，我们讲了一个很有意思的主题，那就是自我意识可能的神经生物学基础——镜像神经元。我们先从黑手党那个思想实验找到了解释自我意识的思路，然后了解了镜像神经元的发现历史。这种细胞呢，能够对自身的动作和他观察到的动作产生类似的反应，确实啊，就有点像能够触发自我意识的一种神经细胞了。到最后呢，我们还思考了怎么人工创造一个具有自我意识的机器人。相比机器人，咱们人类确实还是很厉害的。不需要外界的程序输入，就能够从无到有的在咱们大脑中发育出丰富的自我意识来。你想知道这个过程在人类大脑中又是如何发生的呢？我们下节课啊会继续讨论这个问题。在这儿呢，我还想给你留个思考题。我们在这一讲的开头提过啊，镜像神经元呢是比较少见的、存在巨大争议甚至一颗个表情况的科学概念。那你知不知道还有什么别的科学发现，一直到今天都还有巨大争议呢？欢迎你在留言区分享你的见闻。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下一讲见。